0: Hola, bienvenidos a Historias de una Chilana. En el siguiente episodio les seguiré contando algunas situaciones en mi vida que me marcaron, principalmente las veces que decidí alejarme de alguna de las personas que no aportaban nada en mi vida. Y también la vez que yo no aportaba nada en la vida de los demás. Antes que nada, si en algún momento ofendo a alguno de mis amigos o no les parece lo que pienso, los quiero mucho, tanto que les quiero compartir una canción de Ed Maverick, titulada A Mis Amigos. Espero les guste, porque esta canción quiere decir lo mucho que los quiero y que me han enseñado tanto. Hemos compartido tantos momentos juntos en tan poco o mucho tiempo, solo que a veces en la vida de los amigos son tan diferentes. Son personas que no piensan igual que tú. Y también están viviendo diferentes etapas. Unos se están casando. Otros están disfrutando de viajar. Otros no saben qué hacer de su vida. Otros están emprendiendo. Y tienen hijos. Y otros simplemente se alejaron. Cada uno de nosotros estamos creciendo, estamos siendo adultos y estamos aprendiendo a vivir con eso y poco a poco unos avanzan más que otros pero todos a su tiempo espero les guste este episodio Historias de una Chilanga Podcast de Ana Galarza una chica que como tú y muchas otras personas han pasado por momentos y situaciones que dejan una lección de vida Así que ponte cómodo y no te pierdas estas grandes historias. Y diviértete escuchándola junto a sus invitados especiales. ¡Comenzamos! Espero tengan un gran inicio de semana. Este episodio se va a llamar Separse de los círculos sociales. Les voy a contar un poco de cómo yo me separé y cómo me di cuenta, a chingadas, cómo separarse de círculos sociales. Eh, les voy a contar, como siempre, base, en mi, base en mi experiencia, cómo a veces me ha resultado y cuando he decidido separarme de diferentes círculos sociales. Eh, bueno, creo que en algún momento de mi vida eh, me costaba mucho trabajo yo diferenciar entre las buenas y las malas amistades, simplemente, no sé, eh, cuando estamos pequeños o somos un poco más jóvenes, no sabemos cómo diferenciar y creemos que todos son como nuestros amigos, creemos que todos son buenas personas y tienen buenas intenciones contigo. Um, yo siempre he sido como muy de tener muchos amigos y conocer a muchas personas. Soy muy social. Um, es algo que como que muy caracter característico de mí. O sea, yo le hablo a todo el mundo y siempre trato como de que siempre este, platicar y ser social. Pero poco a poco me he dado cuenta que, pues, a muchas de mis personas de las personas con las que me rodeo no les agrada tanto mi personalidad. Eh, ¿Cómo yo diferencio eso? Eh, en verdad, en realidad, pues no sé, en verdad, ¿eh? o sea, no manches, en realidad me ha costado mucho trabajo. Eh, la primera vez que decidí alejarme de un círculo social es... Antes de llegar al de este punto, quiero decirles que alejarse de los círculos sociales está bien y es lo más sano que uno puede hacer, porque amarse, siempre les he comentado desde mi, el primer episodio que tuve en este podcast, es del amor propio como um, yo poco a poco he crecido y he tratado de que todo sea por el desde el amor propio no no importa cuántas veces o no importa cuántas veces la caigamos sino reflexionar cada vez que nos ponemos siempre en tercer lugar en vez de ponernos en primer lugar y alejarse está bien no siempre tenemos que tener amigos, no siempre tenemos que estar aceptados por la sociedad. Y a mí me ha funcionado mucho alejarme, porque así me doy cuenta quién quiere y quién no quiere estar en mi vida. La primera vez que yo me rompieron el corazón, siempre he pensado que me han roto más el corazón los amigos que alguna pareja, ¿no? Cuando yo tenía entre más o menos eh, 21 años, 20 años, bueno, no, desde los 16 años, 17 años conocí a una amiga, en, bueno, una ex amiga, la conocí cuando estaba en la preparatoria. Esta amiga la conocí porque era mejor amiga de mi exnovio y la conocí me pareció una persona demasiado buena onda y me brindó su amistad la prim al primer minuto que la conocí entonces pues a mí se me hizo una gran chica este esta chica le vamos a poner otro nombrecillo porque pues no quiero ofender a nadie no y bueno esta chica llamada Paulina. <risa> Paulina era una chica a mejor amiga de David y de mi exnovio. Cuando la conocí les digo que me parecía una chava súper increíble, súper este, buena onda, muy introvertida, muy como yo, ¿no? Y. Pues, cuando yo terminé con mi expareja, pues ella siempre me siguió hablando, nos seguíamos contactando por redes sociales y nos mandábamos mensajes y éramos como muy cercanas y más el tiempo íbamos creciendo y empezamos a crecer juntas, después yo me fui a la universidad y pues ella siguió siendo mi amiga. Pero la vez que yo me di cuenta que ya no nos conectábamos tanto, que... Esta fue la primera señal que no vi, no quise ver. Fue una vez que nos fuimos, a. la invité a pasar una fiesta conmigo, donde estaba involucrado otro círculo social. ¿no? Yo tenía diferentes círculos sociales, como los amigos de la prepa, donde ella entraba, los amigos de la universidad, los amigos de mi trabajo y... Yo trabajaba en dos lugares en ese entonces, entonces yo trabajaba en un call center y trabajaba en lo de Plaza César bueno, en las Botargas y se llama Imaginaria, entonces yo trabajaba en Imaginaria y trabajaba en, en un call center, entonces yo tenía diferentes círculos sociales en el cual yo pues la regué mucho porque el círculo del call center con el de la universidad los junté y pues es un cagadero, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, eh, la cual pues, le, la podré explicar en, en, estos, en este episodio, y a lo mejor en algún otro episodio. Entonces, Paulina, y le dije, oye, es que fíjate que una amiga del call center, creo que yo ya no trabajaba en el call center, pero pues tenía todavía mi círculo social de, del call center. Y le dije, fíjate que vamos a salir a la casa, a, a no a la casa, ¿eh? a una um, fiesta en las trajineras de, Xochim de Xochimilco y, pues, vente, ¿no? O sea, vente para acá y ya te quedas en mi casa a dormir, lo bla bla bla, 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 Entonces, pues ella me dijo, yo le hablé por teléfono y, se, y me dijo, ah, sí, entonces te veo como más o menos a las 3 de la tarde en... En, a las 3 o 2 de la tarde, en, afuera de tu universidad. Ah, sí, ahí te veo. Entonces, eh, salí de mi clase de, de inglés, el que tomaba los sábados, y pues ya, ¿no? Me quedé de ver con mi amiga Valeria y me quedé de ver con Paulina. Y bueno, pues ya nos fuimos, le presenté a Valeria este, y Paulina la saludó, se llevaron muy bien, nos fuimos a las trajineras. Y pues obviamente ya era como que peda segura, ¿no? O sea, íbamos a, a tomar y, y se pone en... Es muy común en Xochimilco que en las trajineras pues todos terminemos súper borrachísimos. Entonces, pues yo en ese tiempo mmm, no me iba muy bien económicamente. Entonces, pues, yo cuando trabajaba en imaginaria, pues, simplemente, pues, ganaba dinero, pues, eventualmente, ¿no? O sea, no tenía como una quincena fija. Y, pues, poco a poco íbamos como, pues, a veces había quincenas donde ganaba, no sé, 300 pesos y había quincenas donde sí me metía dos 2 mil pesos o viceversa, ¿no? Dependiendo de todos los eventos que, que yo hiciera. Yo creo que en ese entonces no había hecho tantos eventos y no había tenido tanto dinero, entonces me llevé, creo que a lo mucho 400 pesos a la peda. Entonces, pues, entre que. Vamos a la primera parada, pues compramos alcohol. Entonces, ya sabes, ¿no? La vaquera, entonces. Este Compramos entre Valeria, Paulina y yo Compramos una botella de Bacardí Yo creo que un refresco Y cigarros siempre De ley, no. Entonces ahí pues punto que de cabeza Habíamos puesto 100 pesos, 150 pesos Y cuando llegamos a las trajineras Pues también pusimos entre Creo que fueron como otros 100 pesos Entonces pues ahí ya Me había gastado 250 y pues quedamos muy firmemente de pagarle la gasolina a mi amiga Valeria, entonces pues empezamos a ganar la pena, tuvimos un, un pequeño contratiempo porque nos quisieron ver la cara en las trajineras es muy peligroso chicos si ustedes son de otros estados y van a las trajineras les recomiendo muchísimo que tengan mucho cuidado con la gente de las trajineras porque luego si son bien pasados de verga con ustedes o los ven ya alcoholizados y pues quieren abusar de ustedes eh, de su dinero y como que está muy culero eso ¿no? y más cuando estás chavito y pues cuentas con cierta cantidad ¿no? Entonces yo tenía, yo aproximadamente calculo que yo tenía como entre 20 años o 19 años, no me acuerdo muy bien las fechas, pero pues ya era mayor de edad, pero digo económicamente pues no ganaba muy bien y no me daban a mí mis papás para las pedas never, o sea jamás me daban dinero. Entonces bueno pues ya está y, y me di, ella me dijo, Paulina, oye oh, Ana pues no te preocupes, yo te pago ella trabajaba en ese entonces en una tienda de ropa en el centro. Entonces, pues, le iba muy bien porque, pues, vendía mucho. Es, como te digo, es muy trabajadora esta morra en, y muy extrovertida. Entonces, pues, le iba económicamente bien. Entonces, me dijo, yo te pago, ya habíamos pagado una trajinera, pero nos tranzaron Entonces, me dijo, no te preocupes, yo te pago las, la otra trajinera. Ah, bueno, amiga, muchas gracias. Qué chido, qué buen pedo. Entonces, ya nos metimos a... A las trajineras, nos las pasamos súper genial. Yo con la neta, yo con Valeria me llevaba muy bien. Ella invitó a unos amigos de la universidad, entonces de mi universidad. Entonces, pues la neta, muy padre, ¿no? Entonces, más tarde, esta persona, Paulina, ya se puso hasta las manitas, ¿no? Entonces, yo a mí, les voy a ser sincera, yo no podía llegar a mi casa con oliendo alcohol entonces pues pues a mí me preocupaba mucho porque yo dije dije güey o sea está bien yo voy a llegar súper sin oler alcohol y, y pues Paulina va a llegar a súper borracha pues la neta me van a cagar no porque pues me van a decir qué onda con tus amistades y pues para la próxima ya no va a haber próxima con Paulina pues, va a pasar a más sí y eran muy tajantes en el sentido del alcohol, que gracias a Dios son eran así mis papás. Porque yo la verdad, cuando salía a beber y sabía que tenía que regresar a mi casa, la neta yo trataba de tomar lo menos que se pudiera. Yo era súper fichera en, en eso, ¿no? Entonces, pues... Me acuerdo que yo le decía a Paulina, güey, te vas a quedar en mi casa a dormir, Pau, por favor, relájate, este, llévatela más tranquilo, este. pero pues ella como que, ay, sí, sí, loca. Y entonces terminó la fiesta así en la trajinera y... Creo que yo había quedado de, de llegar a mi casa a las 11 y eran como las 9. Y la neta cuando uno está chavo se les... Bueno, sigo estando chava, pero se nos hace como muy fácil decir ¡Ay, bueno, en dos horas si sí llego a mi casa! ¿no? Entonces... Mi amiga Valeria, son de esas amigas que siempre te dicen, yo te voy a llevar, güey, no te preocupes. Como Valeria vive por donde yo vivo, me dijo, no te preocupes, amiga, yo te voy a llevar a tu casa. Y eso. entonces dije, ah, bueno, pues no la seguimos a la en la casa de tus amigos, porque estábamos con tus amigos de la uni. Y algunos amigos de la universidad también, eran como dos personas, tres personas las que íbamos de la misma universidad. Mi amiga Valeria es de la UNAM y yo soy del poli, entonces pues super bien, congeniábamos todos muy chido y som éramos todos de la misma edad, entonces Paulina pues no, ella no estudiaba, estaba apenas queriendo entrar a la UNAM ella. y yo siempre era, este punto es muy importante, ella quería estudiar la misma una carrera parecida a la mía, entonces yo siempre le decía, amiga lo que necesites yo te puedo ayudar, si necesitas, si entras a la UNAM yo te puedo o auxiliar en algunos temas como cosas de gobierno, cosas de política, política internacional, comercio internacional, todo ese tipo de cosas yo te puedo auxiliar. Y ella de que, ay amiga, muchas gracias, y yo, sí, amiga, lo que necesites. Entonces siempre yo le decía, amiga, tienes que en entrar a la UNAM, mira, ellos son de la UNAM, y pues hablaban mucho de, de cómo era ingresar a la UNAM, de lo padre que era estudiar en la UNAM. Y pues le decía, así ah, amigas, amigos, aquí en la UNAM, para que está bien padre y así. Y daba la casualidad, ellos estaban en la FES Aragón, entonces casi todos eran de la FES Aragón y estudiaban derecho. Y creo que eh, la FES Aragón tiene una carrera en, que es Relaciones Internacionales y estaba por la casa de Paulina. Entonces yo le dije, güey, Está padrísimo, vamos a ser amigos de la UNAM que están en Aragón y pues todos grandes cuates, ¿no? Yo siempre como que trataba, yo siempre trato de que en mis círculos sociales todos, por eso no es muy bueno que los círculos sociales los junten. Pero yo, mi mamá siempre me decía, nunca se, nunca se eh, junten los círculos sociales de diferentes zonas porque a veces no se pueden llevar muy bien. Pero a mí no me importaba. Entonces yo los juntaba. Y yo siempre decía, mira, ellos son de derecho. Y si yo tenía un amigo de derecho, ah, le decía, mira, ellos también estudiaban de derecho. Júntense. Y así y así, para que no se llevaran mal. Y se pudieran como congeniar. Entonces, este, pues se llevaron súper bien. Nos fuimos a la casa de uno de los amigos de, de Valeria y ya empezó la pachanga, bla, 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 bla. bla. Pero neta brenda. Pff, Pero neta Paulina, ya la regué, bueno, este, neta Paulina no entendía, ¿no? O sea, neta Paulina era de las morras que no, 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 nomás no entendía nada de lo que yo le decía, de que no, güey, ya no tomes, este... Es que no, amiga, te voy a llevar a mi casa, me van a cagar a mí por tu culpa. Y ya llegó un momento donde ella me dijo, ¿sabes qué? Ya no me voy a quedar a dormir en tu casa porque pues me estás cagando el palo. Y yo así de, bueno. Ese primer fue el foco que dije, güey, le vale madre si me vayan a cagar a mí. Y bueno, entonces Paulina siguió haciendo su relajo. Y pues ya eran como diez y media, ya eran como casi para cuarto para las once y le dije yo a Valeria, "Oye, Vale, pues ya vámonos, ¿no?" Me dice, "A las 12." Y yo así de, "No mames. A las 12." Sí, amiga, a las 12. Y yo, "Chale, no." Bueno, entonces dije, le mandé mensaje a mi papá, "Oye, mamá voy a llegar a las 12. Y mi papá, ¿dónde estás?" Y yo, "Ah, es que venimos a, a la fiesta de un amigo y así." Y mi papá dice, "Que bueno, a las 12." Ya eran como cuarto para las 12, y seguía yo diciéndole así a Vale, oye, Vale, este ya nos vamos, y ella se de que, ay, amiga, este a la una, y yo, puta madre, y yo, no, amiga, es que ya no puedo hasta la una, y me dice, ah, ándale, que no sé qué, entonces yo dije, no, estás pero súper mal, güey, no, y entonces empecé yo a pensar, y en ese entonces, chicos, apenas estaba entrando Uber, y creo que estaba Cabify, y... Sí, creo que Cabify era de los de... como amarillitos, el, el, la app era como amarillita, y en ese entonces se pagaba nada más con mi tarjeta, y creo que yo en ese tiempo no tenía tarjeta, y si tuve, pues... Creo que no agarraba mi tarjeta, ay, no sé. Entonces estaba yo intentando pedir un Uber, tratando de pedir un Uber y no podía, ¿no? Y entonces ya me dijo mis, mis amigas, amiga, pues pide un taxi y te doy, me dieron como 500 pesos. Y me decían, pues ya con eso te alcanza, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien. Y entonces, me acuerdo que yo tenía dinero en mi tarjeta, pero no pasaba la tarjeta. Entonces, no sé cómo estaba esa situación en Uber, que no te aceptaban las tarjetas, o no sé cómo estaba el pedo. Y se me ocurrió marcarle a mi papá y decirle, oye papá, ¿qué te parece si te pago la gasolina, pero vienes por mí hasta Xochimilco? Y pues yo soy sureña, pero pues no tan, tan, tan sureña. Entonces, este, mi papá me dijo así como de que, bueno, voy por ti. Y me acerqué con Paulina y le dije, oye amiga, ya, en serio y estaba dormida como muerta y ya me acerqué a ella y le dije oye ya en serio qué onda este nos vamos ya y te quedas a dormir ah porque ella no había de trabajar ese día porque había pedido permiso había como dicho un pretexto de que iba a ir al médico y le dije, amiga, mañana entras a las 9 de la mañana. O sea, ya te tienes que ir, güey, para que duermas y ya al otro día te pares y te vayas a tu trabajo, güey. Pero pues les digo, yo vivo por segú y ella iba hasta el centro. Entonces sí tenía que dormirse como más o menos unas buenas horas. Y bueno, entonces ella se dice, no, que no sé qué. Yo me quedo aquí. Y ya me dice Valeria, pues si quieres se queda a dormir en mi casa para que no te vayan a regañar y pues ya dije, bueno, está bien. Como que confié muchísimo en la decisión de Paulina, en lo que dijo Valeria, entonces yo dije, bueno, pues ya, bye. Mi papá me mandó un mensaje, ya estoy afuera, entonces ya me fui. Ah, bueno, chicos, adiós, hasta luego, bye, bye. Me fui. Ya mi papá la neta sí me regañó, pero no tanto. Me dijo, oye, no es que no estés haciendo eso. Yo no había tomado mucho, entonces mi papá pues de eso no me pudo regañar. Y ya, pagué, pagué la, la gasolina, llegué a mi casa, en lo que ya me estoy quitando toda mi ropa, de que ya te quieres acostar, porque pues no, es que cansancio todavía ese día, me acuerdo que estaba súper cansada, porque me había parado también temprano para ir al inglés, y entonces ya me estoy entre acostando, y me acuerdo que estaba viendo rebelde, entonces, pues, me puse mi, mi serie, estaba viendo Rebelde, la puse ya me acosté. Suena mi celular y veo que era el teléfono de Valeria. Y yo dije, no mames, no voy a contestar, güey. Este, a lo mejor quieren que salga, porque les digo, va, Valeria vivía por mi casa y de seguro, de, de seguro quieren que vaya a, a dormirme con Paulina y eso. Y la neta no, güey, estaba súper cansada. Yo sí soy pers una persona de casa, chicos. Entonces, yo ya sé de qué. Prefiero acostarme en mi camita, ver la televisión y eso. O sea, soy, era muy así y sigo siendo así, como de casa. Entonces, pues, puta, güey. Y me vuelve a entrar una llamada de, van, de una compañera que se llama Vanessa. Y me, de la universidad. Y me dice me manda mensaje, ah, no, 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 no. contesta por favor, ya me preocupé, yo contesto y me dice, bueno, ¿qué pasó? y me dicen, oye, es que tu amiga está súper borracha y se acaba de descalabrar, se cayó y se descalabró la cabeza y pues nosotros no podemos hacernos cargo de ella, y ahí fue cuando dije... Unos amigos están en la peda y otros amigos están en las buenas y en las malas, güey. Y yo dije, yo no voy a ser la amiga de la peda, de que, ah, pues chido, Paulina se quiso poner así, pues bye. Dije, no, güey. Y les dije, bueno, ok, ¿y qué vamos a hacer? Y dijo, pues ven por ella. Y yo así de que, no mames, ¿qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? o sea me van a cagar, güey. Y entonces, pues, les digo, déjenme pensar qué voy a hacer... Y ahorita les regreso la el... No, pero es que ya, ya se descalabro. Y yo así de que... Ok. Ahorita le regreso la llamada. Entonces colgué y empecé yo a decir, bueno, que okay, voy a hablar. Y iba a salir a hablar con mi papá y les iba a decir, oye, pa, hazme el paro, vamos a llevar a Paulina a un doctor, no sé qué. Y bueno, yo siempre he sido como... Eh, me gusta a mí saber cosas como de no sé, investigar qué pasaría si uno se pega, se descalabra, y yo había leído que alguien alcoholizado se llega a golpear en la cabeza, pues te puedes quedar súper, te puedes pues quedar inconsciente, y, y yo sabía eso y me espanté demasiado, y así en lo que estaba yo pensando que le voy a decir a mi papá, en ese tiempo mi papá estaba, porque mi mamá se ha ido de, lo que se ha ido de viaje, entonces pues nada más estaba mi papá y mi hermana creo que se había ido a una fiesta, se había quedado a dormir en una casa, no me acuerdo y mi hermano también no creo que mi hermano estaba en la casa pero ella estaba súper jeta entonces yo estaba así pensando pensando ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y suena mi celular y me marca y era Valeria y me dice amiga, voy saliendo de llevo a, a esta Paulina super, está súper dormida y pues la voy a llevar al médico y le dije, amiga, Paulina tiene seguro social, porque obviamente en cualquier empresa estable donde ella trabajaba, pues tiene seguro social. Entonces, sí se puede, pues vamos a las urgencias de aquí de mi casa y pues vamos a ver qué podemos resolver. sí que no sé qué. Yo había escuchado que si se podía, si uno llega, está en otro lugar del mundo, este puede... Bueno, no del mundo, sino de México puede solicitar servicio del seguro social así estés en donde estés. ¿Por qué? Porque pues, no sé, yo pensé, ¿no? Y sí, sí, sí se puede sí puede suceder, pero sí son muy mamones. Entonces, bajé, me acerqué con mi papá y le dije, ¿sabes qué, papá? Paulina vino, fue conmigo, pero se quedó con Vale. Y pues se acaba de descalabrar mi papá, ¿qué? Y le dije, la voy a llevar al médico, pero está todo bien, no te preocupes. Y ya eran más o menos, habían pasado yo creo que como dos horas, entonces ya eran como eso, de la una y media, más o menos. Entonces pasó por mi Valeria y gracias a Dios, vale, tenía en ese tiempo carro, tiene carro, entonces dije, bueno, no es que hubiéramos hecho pinche pagar el taxi, pagar esto, y luego los taxistas ven a dos morras, sola, no vaya a pasar, y entonces, la verdad es que Paulina estaba inconscientísima, como pudimos, la despertamos, y le dije, amiga, tienes que estar al tío, no te duermas, no te duermas, no te duermas, yo me acuerdo que mi mamá siempre cuando alguien se golpea en la cabeza le dice, no te vayas a dormir, no te vayas a dormir, no te vayas a dormir. Entonces ya estaba así, Paulina, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Entonces, cuando llegamos, ella no se acordaba ni de su seguro social. Entonces, yo le dije, bueno, no me importa, le voy a hablar a tu mamá. Y entonces agarré su celular, le marqué a su mamá y le dije, señora, por favor, me puede pasar el seguro social de, de su hija Paulina. Y la señora así como súper vale madrista, o sea, ni qué decepción de familia. Perdón por expresarme así, pero la señora dijo, ay, por borracha le pasa eso. Y yo así de que, no mames, mi mamá me dice eso y me, se sale del trabajo o donde esté a buscarme. Entonces, pues... Más tarde como que me pasa el número de seguridad social. Me lo manda por mensaje. Entramos y la neta. Chicos, si ustedes en algún momento de la vida se golpean en la cabeza y van al seguro social, digan que tomaron. Neta. Porque ella no quería decir, no quería decir, no, estoy bien. Y todos los doctores sí que tú super súper borracha. Y nosotros sí tomó chicos, pero, y así te ponen, ¿eh?, ¿ustedes no la aventaron?, no, 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 yo, no, no, no nosotros, yo le digo, yo no estaba, pero, y, y Valeria, no, pues es que ella se cayó, y, ah, ok, entonces, le dijeron, no podemos atenderla aquí, está abierto, la tienen que llevar a, a otra clínica, que está por aquí, y la tienen que coser, y nos dieron como que el pase para llevarla a la otra clínica. Y para que la pudieran coser. Pero bien claro le pusieron ahí que había tomado. Entonces, pues, los doctores tienen que saber todo. Llegamos, te hacen otro pre nos hicieron preguntas a las tres. Chicas estaban jugando, se estaban golpeando, se Golpearon, ustedes golpearon a Paulina. Te hacen un buen de preguntas. Y yo, no, 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 todo bien, todo chido. Entonces... Pues la neta yo sí estaba un poco molesta con Paulina porque no me parecía que se haya comportado así de que caer en el total exceso y... pero no la iba a dejar sola porque para mí era mi amiga, ¿no? Entonces yo dije, no la voy a dejar sola, no me importa. Y entonces ya, la cosieron, la neta estaba poniendo diciendo puras tonterías al doctor, le decía cosas bien incoherentes, decía que tenía sida... Y cosas que dices, güey, esas mamadas, qué chingados, güey. Entonces, más tarde, agarró, ella dijo, güey, ¿saben qué, chicas? Pues, ya voy a ir a mi casa. Y le marcó a su mamá, se pelearon, y, pues, después ya se fue ella a su casa. Llegamos como a las 4 de la mañana, o tres de la mañana, a nuestras casas, y, pues, de ahí en fuera, nunca más, como que me volvió a hablar muy bien Paulina. Hasta... Que yo le pedí una disculpa, le dije, perdón por haberte dejado esa vez, pero pues ya sabes cómo son mis papás. Ella me dijo, güey, sí si me la mamé, no sé qué. Después de un tiempo, chicos, entonces seguimos como que hablando y decido yo hacer mi intercambio. Y ella me apoyó muchísimo, me acompañaba a las citas que tenía en sacatiempo. Y. Me fui de intercambio y me fue a despedir al aeropuerto. Yo le dije a Paulina que por favor hiciera todo lo posible para volver a ver, bueno, que me fuera a visitar. Y pues sí, llegó allá. Yo traté, yo desde antes le había explicado pues que yo estaba estudiando allá. Entonces que yo no podía estar de fiesta en fiesta. Y le dije hasta el miércoles voy. O sea, yo el miércoles puedo salir de peda y después de ahí pues nos podemos ir a viajar, a dar el rol, tienes que conocer Bacalar y de verdad. y entonces pues ella fue, pero fue con una actitud súper pésima conmigo, con una actitud de querer echar fiesta todos los días, se quejaba del calor, se quejaba de que no tenía, de que no tenía comida en la casa, yo era de que, dude, apenas si me alcanza para vivir, y pues súper actitud, súper payasa conmigo. Y fue la segunda vez que yo me di cuenta de lo mal que ella era conmigo. O sea, de cómo sabiendo que yo estaba estudiando, que sabía perfectamente todo lo que me había costado para llegar hasta donde estaba. Y aún así, ella no le importaba. Ella lo que quería era viajar. Ella lo que quería era este, tomar. Y yo decía, güey pero no, manches, no te acuerdas todo el pinche cagadero que hicimos, o sea, aquí ya eres más libre y te vale madres si yo estoy estudiando. Yo le decía, amiga, estoy estudiando la carrera que tú quieres estudiar en la UNAM, la estoy estudiando aquí en Chetumal, ¿por qué no vienes a una de mis clases? Como para que aunque sea tantito, este, tantito escuches de qué se trata la carrera para que te des cuenta cómo es y si te gusta o no, porque pues ya iba a hacer su examen, ya estaba súper cerca su examen para la UNA. Entonces ella me era así como de que mm, es que es que tú quieres que yo vaya a la escuela contigo. Y yo decía que, güey, no nos vamos a parar temprano. O sea, dijera, serán a las 7 de la mañana. Pues no, mames, ¿quién va a vacacionar a las 7 de la mañana a ir a una escuela? Pues no, pero yo trataba de que, pues, pues si pudiera saber más o menos. No le iba a tener todos los días en la escuela. Simplemente en alguna materia para que supiera cómo era. A lo mejor, pues, eso es muy matado y eso es ser una mala amiga, ¿no? Ya para terminar con esta pequeña historia, pues, ella. Empezó como que a hablar mal con la gente que yo apenas conocía en Chetumal, con mi roomie, con mi... pues en ese entonces con Paco, que apenas estábamos saliendo, y empezó a hablarles mal de mí, como yo era con ella, y les decía que yo era súper mala amiga, que yo no le ponía atención... Y era de que, dude, estoy haciendo todo lo posible para que te la pases bien. Tanto, chicos, que hasta yo le decía a mis amigos con los que vivía, pueden sacarla a pasear. Mientras yo estaba en la escuela, me preocupaba que estuviera ella sola en la casa y que se aburriera. entonces yo decía, y, y la verdad es que mi roomie, la neta, la sacaba a pasear, Paco la sacaba a pasear. Y pues para finalizar esta historia, pues ella pues empezó a tirarle la onda a mí pues no, no, en ese tiempo Paco y yo no éramos novios, pero pues era mi ligue. Le pasé a tirar la onda a mi, a, mi, a mi ligue. Entonces dices, güey, ¿qué pedo güey? O sea, podrás hacer lo que tú quieras, pero a lo mejor todavía no somos novios. Pero jamás en la vida debes de tirarle la onda al ligue de tú de tu amiga. O sea, jamás. Así tu amiga sea un ojete con su ligue, güey. Así tu amiga no sepa si andar con él, o si sepa, o no sé, como que estaba yo toda como conflictuada en si andar o no andar con él, y pues, aunque sea, no le tienes que tirar la onda, ¿no? O sea, lo que sea. Entonces, pues, yo me di cuenta de esos detalles, aparte, me volví como súper psicópata, porque... Pues le revisé el celular a esta amiga, porque ya era mucha desconfianza. Y sí, me di cuenta que estaba hablándole mal a Paco. Y si Paco no hubiera querido, le hubiera hecho caso, ¿estás de acuerdo? Pero pues no, literal, le hablaba súper mal, le decía que yo era súper objeto con ella y así. Entonces pues, así también, así fue como me di cuenta de que pues ya no, o sea, ya no puedo tener una amistad con ella porque pues ya había rebasado muchas cosas para mí y me alejé de ese círculo si, simplemente le dije que por favor no la corrí de mi casa porque pues no manches ¿cómo ibas a correr a alguien que vive en... que está de viaje, ¿no? pero pues me alejé eh, le... Escribí una carta, le dije que la neta ya no podíamos ser amigas, que para mí había rebasado todos los niveles. Y ya empecé a darme cuenta que era muy bueno escuchar lo que tu mamá siempre te dice. Si tu mamá te dice, esa niña no te conviene como amiga, escúchala, por algo te lo dice. Las mamás tienen un sexto sentido súper cabrón. Entonces mi mamá la conoció cuando íbamos en la prepa y me dijo, ella no es tu amiga. Y yo, ah, no me importa. ...cuando yo le conté a mi mamá lo que había hecho el día que la invité con mis amigos... ...que no le importó, que yo estaba cuidando de su integridad... ...que yo le decía que ya no tomara de esa forma... ...pues Paulina no le importaba... ...entonces me dijo... ...tenías que haber dejado de ser su amiga desde ese entonces... ...y decirle, güey, pues yo te cuidé y así... ...entonces pues literal... ...le escribí una carta, le dije lo que no me parecía... Y nos alejamos, tanto que el, me la encontré en un y pues la neta, no la saludé, ni me metí en su vida, ni me importó con quién venía, cómo venía vestida, qué estaba haciendo, nada, yo ni me acerqué, ni la ni nada, simplemente pues así me alejé, me dolió, chicos, neta, yo lloré muchísimo porque para mí era una amistad pues de tantos años, o sea, nos llevábamos conociendo desde la prepa y yo ya... O sea, tenía casi 25, 24 años, entonces pues, imagínense, desde los 17 hasta los 20, no eran 23 años, pues sí eran algunos añillos. Y bueno, uh, mis círculos sociales eran muy grandes, como les cuento, pues tenía yo amigos de todos lados, pero al paso de los años se van haciendo muy pequeñas, chicos. Al paso de los años solo vas a tener los amigos que te invitan a beber y vas a tener los amigos que están ahí en las buenas y en las ma malas. ¿no? Como cuando yo detecté y ahí fue cuando una de las cosas que empecé a diferenciar entre los buenos amigos y los malos amigos. Porque porque fueron dos pruebas que les puse a mis amigos. Y me van a decir ustedes, ¿qué pruebas le puedes poner a tus amigos? Pero no, no soy quien para ponerle pruebas a nadie. Pero yo quería como saber qué realmente eran mis amigos. Que realmente iban a estar ahí. Aunque, obviamente los amigos no te van a decir lo que tú quieres escuchar, obvio. Pero sí es muy importante que ustedes a sus amigos les digan cómo son, quiénes son, y a, dónde, a qué camino van a decidir. Cuando yo regresé de Chetumal, en primer lugar me di cuenta que había amigos que no me hablaban. O sea, que si yo estaba de, viviendo en Chetumal nunca en la vida, me hablaban, ni me mandaban mensajes, ni les importaba si estaba bien o mal. Entonces, de ahí empecé a darme cuenta y empecé a alejarme de mi círculo social. Porque imagínense, ustedes viven, yo vivía en ese entonces en Chetumal, en el mismo país. Y no era de que, ay, venme a visitar, si eres mi amigo vas a irme a visitar. No, 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 porque si tus amigos no tienen la lana como para irte a visitar, no quiere decir que no son tus amigos. Entonces, eh, pues, pero mandarte un mensaje, saludarte, eso, entonces solo pocos amigos me hablaban y me mandaban mensajes. Y los que no, eh, entonces dije, bueno, pues no son mis amigos, o sea, realmente no les importa ni cómo esté, porque podemos estar lejos, pero pues ahí voy a estar, ¿no? Y les mandaba yo mensajes o les decía, oye, ¿cómo vas? o Oye, el otro, y no me respondían, no me respondían cuando querían y cosas así. Entonces, pues dije, no, pues no son mis amigos. Y amigas que la verdad consideraba como, ah, pues sí, eres mi amiga. Personas que realmente no consideraba a mis amigos antes se convirtieron en mis amigos porque me mandaban mensaje. Oye amiga, ¿y cómo te está yendo? Oye, cuéntanos, cómo, ¿con quién estás viviendo? Oye, ¿y cómo te has sentido? Y cuando regresé, empecé yo, pues yo ya regresé con Paco. Y pues también fue una de las pruebas que les di que el que me hablara mal de una relación a distancia pues solo quería decir y afirmaba como les había ido a la feria, ¿no? Entonces yo les decía, quiero que ustedes respeten la decisión que he tomado de tener una relación a distancia. Y muchos de mis amigos me decían, no va a funcionar, te está poniendo los cuernos. Y tanto y tanto, tanto me lo decían que yo decía, güey, había amigos que realmente me decían, inténtalo amiga, yo voy a estar ahí apoyándote. Y cuando una vez les presenté a mis amigos, a Paco, les presenté a mis amigos y a mis amigos a Paco, obviamente, algunos lo trataron mal, otros lo trataron súper bien, y dije, ok, pues mm, no importa si a ti no te agrada mi pareja, ¿no? Con que tú me veas a mí feliz, con eso sobre y basta. Y mi mejor amiga, mis dos mejores amigas, que es Ceci y... Y Gabriela fueron de que, güey, mucho gusto, lo, a, lo abrazaron, lo unieron, lo, lo, lo papacharon, lo saludaban a Paco, tanto que pues, Gabriela le decía, hola sobrina, ¿cómo están? Como saben, mi mejor amiga es mi tía. Entonces así de que lo quisieron mucho y yo decía, qué chido, ¿no? Entonces después de muchos y de darme cuenta que no les importaban a, a esos círculos sociales mi pareja, no les importaba el tiempo que yo viví lejos de, de ellos, eh, hablarme, saber cómo estoy, entonces empezaron a hacerme mi círculo social muy pequeño. Este es uno de los claros ejemplos, de los que me enseñaron cómo separarse de los círculos sociales darte cuenta que vivir en otro lugar te aleja de los que tú quieres pero también te das cuenta de, lo que, de los que jamás te quisieron entonces eh, cuando yo me vengo a vivir a Guadalajara eh, muchos amigos me decían te vas a arrepentir güey eso no... no, tu relación no va a funcionar y otros me... que fue principalmente Gaby, Ceci, Viridiana, Ceci me hizo una despedida Viridiana, mi amiga de la prepa, me fue a visitar y Gabriela siempre me, me mandaba buenas vibras siempre me decía, amiga, lánzate con Paco, ya vivan juntos Amiga, yo ya soñé que se casaban, o sea, cosas súper bonitas, que un, una cosa que sí les voy a recomendar es que si ustedes tienen broncas con su pareja, nunca se las cuenten a sus amigas, y van a decir, ay, ¿por qué? Bueno, es muy importante que ustedes vayan al psicólogo todo el tiempo de la relación, o traten siempre de estar con una guía porque y más cuando es una relación a distancia porque vas a tener momentos bien complicados y está súper padre que siempre tengas como una guía yo en este caso no lo hice pero siempre escuché que nunca de qué debes de contarle a tus amigos pues cómo es tu relación con tu pareja porque si tú le estás te quejas te quejas te quejas te quejas te quejas de tu pareja siempre tus amigos van a terminar odiándolo y tú te vas a quedar como tonta de que ah, ya regresé con él, ya regresé con él y pues la neta, pues está mal. Obviamente siempre es bueno platicar con tus amigas de lo que tú piensas, pero siempre poniéndoles claro que ellos no pueden opinar de tu relación mmm, porque pues no están pasando por eso. Entonces yo a veces si tenía algún problema con Paco, trataba siempre de no contárselos porque no quería que llenarles el corazón de cosas feas a mí. A mis amigos, ¿no? Pero cuando ya no podía y se los contaba Siempre me decían Tu pareja es una persona muy buena Y nosotros vemos lo bueno que es contigo Y estos son detalles Que pues son bien pendejos, güey Y decía Güey, son mis verdaderos amigos O sea, qué chido Y cuando me vine a vivir para acá Muchos No me volvieron a hablar No... Ya no les importaba cómo era, si estaba bien. Y pues me dolió, pero separar, separarme de los círculos es en estas pruebas, ¿no? Y es muy bueno que tú quieras hacer la vida que tú quieras hacer. Y si nadie de los demás te apoyan, si ninguno de tus amigos te apoya, es mejor alejarse. Darse cuenta, decir, ni modo, güey. ...no me apoyan... ...pero yo quiero hacer esto porque a mí me hace feliz... ...y... ...ahí te das cuenta... ...que los demás... ...no van a vivir la vida que tú tienes... ...no pueden vivir tu vida... ...y... ...si siempre estás... ...si siempre estás... ...esperando que los demás decidan por ti... ...no vas a vivir la vida... ...por eso yo siempre a mis amigos les digo... ...eso te hace feliz, güey... ...ok, dale... Dale con todo Si no te hace feliz, entonces escúchalo Tu corazón, pero no puedo yo opinar Siempre el 100% de tu De tus amistades Yo no puedo opinar de tu noviazgo De tu familia, güey Entonces mmm, Yo me fui de Ciudad de México Porque Me alejé De esos círculos Donde me trataban mal Donde no les importaba si yo llegaba bien a casa, eh, que yo siempre les decía, oigan chicos, batallo mucho en, con mis padres, y siempre me decían, es que tienes la, la peor mamá, es que, ay, tu mamá es de lo peor, esto, y ellos decían, no son mis verdaderos amigos, porque un amigo siempre te va a decir, amiga, te van a cagar en tu casa, mejor ya vete. Oye, amiga, vamos a hacer todo lo posible para que te vayas. Este, vamos a juntar dinero, oye, vamos a pedir un Uber, oye, ya llegaste, te cagaron tus papás, habla con ellos, no te preocupes. Eh, o te quedas en mi casa, yo hablo con tu mamá. Bueno, no siempre tiene que ser así, ¿verdad? Pero entonces así fue como que yo me empecé a dar cuenta quién eran mis amigos y quién no lo eran. Y es doloroso, pero pues así es como tú te das cuenta quiénes son tus amistades. Y ya para casi finalizar, ya no beber, te enseña quiénes te apoyan y quiénes no, y cómo los verdaderos amigos se comportan con esa decisión y te, apoy y te apoyarán y también te darás cuenta de los que no lo hicieron. Eh, nadie de mis amistades sabía lo que me estaba pasando a mí con la depresión y con mi forma de beber pero solo había personas, ciertas personas que sí lo sabían no porque los otros no fueran tan importantes sino simplemente que yo tengo a mi, a mi roomie mi roomie es una persona que no toma mi roomie es, es un gran ejemplo mi Rumi no toma, es una persona muy cercana a sus papás, eh, una persona que es como tiene muchos valores y ella es muy apegada a Dios. Yo nunca había tenido una amiga como ella y cuando la conocí, ella fue súper clara conmigo, ella no tomaba, bueno no toma, entonces yo le decía, oye vamos a beber, no es que yo no tomo y yo decía ah, bueno, este, no, pero tienes que tomar y luego ella me decía, amiga si tú eres mi amiga vas a entender que yo no tomo y yo, bueno, está bien entonces no te voy a obligar a que tomes pero todo el, alrededor la obligaban a tomar y yo, yo en el fondo decía, creo que si ella no quiere tomar pues no tenemos por qué obligarla y cuando yo he decidido ya no beber en primera instancia, perdón en primera instancia, el día que yo toqué fondo con el alcohol, fue un día que salí de fiesta con todos mis, bueno, no de fiesta, sino de viaje con todos mis amigos de la, de la movilidad y con un amigo de el trabajo. Entonces, pues ellos se me quedaron viendo como yo tenía un problema muy fuerte de alcohol en que si yo no tomaba no estaba echando fiesta si yo no tomaba no me lo estaba pasando bien y si yo veía que todos los demás no tomaban entonces le decía tienes un pedo güey qué pasó y pues todo así, que bueno pero no necesito el alcohol para divertirme y pues yo bueno está bien este pero toma pero es que no ay es que no se quieren divertir pinches amargados no pero pues no los podía obligar. Y pues se fue cuando toqué fondo y me dije, güey, son mis verdaderos amigos porque pues si no tomaran a ellos me aceptarían tal y como soy. Y entonces, no sé si la gente de ciudad siempre es como muy fiestera, muy borracha, y la gente, algunos de, de provincias, como muy tranquilos. Pues casi todos mis amigos de provincia vienen muy tranquilos, y entonces yo decía, Qué chido, ¿no? Pero sí me sacaban de pedo. Pero, pues, a mis amigos y los aceptaba tal y como eran. Pero muchas veces sí fui muy mala amiga. Muchas veces fui muy mala amiga con ellos. Entonces, cuando decido ya no beber, muchos se alejaron. Tanto que ya no me invitaban a fiestas, ya no me invitaban a reuniones, ya no salían conmigo de que oye, vamos a echarnos unos drinks. Porque pues ya no era la fiestera, ya no era el, el payaso de las reuniones. Y solo poco de mis amigas fueron las que me apoyaron. Tanto que mi rumi cuando se enteró de que ya no bebía porque ya vive en otro en otra ciudad, pues me felicitó y me apoyó y me dijo, claro amiga, qué chido que te diste cuenta. Y fue cuando dije, güey, pero ¿cómo vamos nosotros a separar todo eso, la gran recomendación que yo les quiero dar en este episodio es que dejen, ¿cómo van a poder darse cuenta de esas amistades? Dejen de ser lo que ellos siempre pensaron que ustedes eran. Yo siempre fui fiesera, dejé de serlo y se alejaron muchos, pero otros se quedaron y es cuando dije, estos son mis verdaderos amigos. Me sirvió muchísimo irme a otra ciudad donde nadie sabían de mí, no sabían si yo tomaba, no sabían si yo era fiestera, no sabían si yo era noviera, no sabían nada de mí, entonces llegar a un nuevo mundo, ahora en mi trabajo y hacer otro círculo social, no les puedo decir que son mis cuates, hay algunos que no, pero decir desde el principio, no tomo... Sí hay muchos comentarios de... Ay, no mames, ¿cómo crees? No oh, mames, tienes un pedo. Y decir, no, sí, no tomo... Es un poco más serio. Algunos no te vuelven a invitar, otros sí, pero tú sabes que... Pues qué chido, ¿no? Algunos te aceptarán, otros no. Y he hecho poco a poco círculos de gente que no bebe, eh, otros círculos de gente que a lo mejor bebe, pero socialmente, o sea, moderadamente, también he hecho amistades un poco menos, más sencilla, más espirituales, que se enfocan más en su bienestar, más de pareja, este, tengo amigas que son solteras, y me llevo súper poca madre con ella, les doy buenos consejos o trato de darles los mejores besos que puedo, pero he hecho mis círculos un poco más pequeños, más serios, más íntimos, simplemente porque quiero amistades profundas, amistades con las que si yo no tomo no tienen ninguna situación y si ellos toman yo no tengo ninguna situación. También Amistades que entienden que yo ya no puedo gastar en un viaje o ya no puedo estar saliendo de viaje porque tengo que mantener mi casa, tengo que mantenerme yo misma, mantener a mi perro. Y también tengo amistades que se han alejado porque tienen otra vida. Cada quien tiene sus momentos y sus etapas. Y este es el único consejo que les puedo ya, yo dar. Aléjense cuando ya no, ya no se sientan cómodas. Cuando ya se estén pasando sus amistades o algún familiar del límite y les están imponiendo algo que no son. Cuando no les importa respetar tus límites, cuando alguien rebasa tus límites, cuando les dices, güey, tengo que respetar a mi pareja, no quiero esto, o, ¿sabes qué? Yo no soy así, yo ya no soy así, yo ya no me drogo, yo ya no tomo. Y que te respeten esos límites que te pones a ti misma. Entonces es la mejor recomendación, cuando alguien ya quiere rebasarte, quiere opinar en ti, aléjate, sepárate, cámbiate de teléfono, cámbiate de ciudad, si puedes, está en tus posibilidades, o si no, simplemente corta, si todo, todo en tu trabajo, no te sientes bien, te sientes que es un ambiente tóxico, renuncia, van a venir otras oportunidades, se cierran puertas pero se abren otras, Muchas gracias por escuchar este siguiente episodio y les mando muchos besos. No se, no se olviden de seguirme en Instagram como historias de una chilanga o también en Ani Galarza siempre estoy contestando y mucha gente me manda mensajes y pues muchas gracias y los quiero y recuerden que lo que les digo solamente estoy hablando sobre mi experiencia, no es una verdad absoluta. Gracias.